0: 很多人都不知道，就是服装产业是排在石油以后第二个全世界产生浪费啊、污染最高的一个行业之一。然后再从个人角度出发嘛，就是我就经常跟别人说我我是坐在缝纫机前面的钟楼怪人。<笑> I Can 大家好，我是 Michelle， 呃，我在纽约学习了四年服装设计，今年夏天刚刚本科毕业。Why
1: 很多年以来呢，米少一直在朝着服装设计的方向去努力学习。服装设计和时尚行业在外界看来似乎是一个光鲜亮丽、天马行空的这样一种创意火花四溅的工作。设计师的笔呢，似乎也定义着这个时代的审美。作为一个曾经在纽约顶尖设计院校学习的这个科班的设计师，我想米少他刚刚步入这个行业带来的最新观察，可能也和他踏入校门时的设想呢有很多的区别。那服装行业和服装设计师的现状究竟是什么样的？设计师的日常工作是什么？这其中有什么不为外人所了解的快乐和痛苦？我想这就是我们这期所要主要了解和探讨的话题
2: 。Hello， 大家好，我是天宇劫机 HiJack
1: 。大家好，我是天宇风之古书的大白
0: 。大家好，我是 Michelle 欢迎
1: 收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天域兔 FM， 我们每两周更新一期，请各位多多关注。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、励志 FM、网易云音乐、喜马拉雅等范有声播客客户端搜索“天娱兔”拼音的“天娱”和阿拉伯数字的“二”，找到并关注我们
0: 。我以为你们这个口播是录好的，然后每一期都放进去。没有没有，我没我们我们每一
2: 期都读一遍。对，因为读着口播有一种 getting started 的那种感觉，仪式、嗯、感。对对对，从零直接上来说话的话很奇怪，嗯嗯嗯，嗯嗯会有那对就有点
1: 尬。然后这个口播的话，就给我们一种，就是我们现在开始录了
2: 。<笑>好，那呃，米少，你可以稍微在这个具体一点介绍自己吗
0: ？哦，是这样，嗯，服装设计，嗯，我不太清楚国内吧，但是在。呃， uh, 我们学校至少是在大四的时候会分各种各样的 pathway， 这 pathway 里面包括可能就是有，嗯，常见一点的男装设计、女装设计这样，然后最后的 outcome 会是一个系列，就一个 collection 这样，但是也会有 fashion product 啊、呃，还有 fashion 呃 materiality 啊这种的，所以面料设计，然后产品设计这样。然后我的 pathway 呢，可能不太一样，是叫 system and society， 怎么系统与社会啊？对，系统与社会
2: 。了解了解，我来简单介绍一下，就是米少在我们的心里面，其实就是从高中开始，就是有一个奖项，我记得当时我们毕业的时候，啊、呃， best dress 穿着最好看的。
1: 对，<笑>当时得这个奖的就是,对对对对是没有什么争议，对，这对，没有任
2: 何争议的，就是他
1: 。哦，对，虽然现在说起来有点晚，但是米少是我们的高中同学
2: 。对，所以，呃，我我印象里的米少是从高中就挺明确的想去做服装设计方向，以及上这个方向大学的专业。其
1: 实也可能更早吧。嗯
0: ，对，其实我好像一直都想学这个专业，
1: 因为我们只是高中才认识米少
2: 。对，所以就是。啊、呃，我们今天的话题会相应来说围绕着这个 m i c 米歇尔的专业来展开。就是我们这个频道请嘉宾呢，很多程度上我跟大白讨论的就是说，我们想去了解更多不同的行业的不被外人所知道的各种事情和故事吧。是的，比如说这个不同的行业有不一样的 career path， 不同的行业。作为一个外人来说，看到的内容和作为一个行业本身的从业者看到的东西是不一样的，所以请米少来，更多今天就是想围绕着时尚以及服装设计等等这些行业。那我们之前了解到，米少更多的可能，呃，考虑去做 custom design 戏服设计的，对，剧
1: 装设计，对，剧
2: 装设计这一个比较明确的方向。我们可能会谈及到，就是说，呃，尤其是疫情之后。每一个个人都会遇到的一些心理上的一些困境和问题吧。那米歇尔可能会给一个更多的设计方面，或者说作为一个设计师对这件事情的看法。因为我觉得，就是说作为一个设计师，创造或者说想法更重的这么一个角色，会需要去非常劳心费神的。对对对对对，他是一个很心理挖掘性的这么一个工作。嗯
0: 嗯， uh, 我先简单纠正一下，就其实我刚开始也没有说想要就是做 fashion design 或者是 costume design， 就这两个东西，我其实我是直到上大学之前才有这么一个概念，说哦，原来做衣服，嗯、呃，是要分 major 的，就是要有分的那么清。就我刚开始。就是中文嘛，就是服装设计。但是大学之后，他才涉及到，就是说是时装设计还是剧装设计，这一点就还是差距，还是嗯有些大的。然后当时我是选择了一个我认为可能创作自由上面会高一点的这么一个专业，但就是事实证明吧，就是什么专业都有它的局限性。嗯,嗯
1: ，就是我想说的一点就是，其实每个专业都有。嗯，大家平时不太了解的部分嘛，就像米上你刚才自己也说，就是你在进到大学选所谓 major 之前，其实对这个行业也没有那么了解。那我们其实之前几期也都谈到过，我跟杰基在各自的领域里面也是不断的去学习和认知的这样一个过程吧。那我们这些纯外行来讲，看你的这个领域其实是非常光鲜亮丽的。那那你觉得这种看法？我我估计他是不对的，但是你有什么想说的吗？
0: 嗯，有。其实我可能跟别的学我这个专业的人又有不太像的地方，就是。嗯，可能有很多学时装设计的人，就是从小都会去看那些杂志，然后可能从小就知道的这些各种设计师，然后 designer， 然后他们的人生故事啊什么的。嗯、<哼>但就是其实我对这方面的了解很少。我当时用我们美术老师的话说，就他其实一直在我申请大学之前都一直以为我会学 fine art， 因为我没有对这方面有很多的了解，我只是单纯的想用服装作为一个美。媒介来去作为我的表达方式，嗯，然后当时就觉得要学服装的设计，然后到后来才会了解更多 design 和 art 的这种 debate 是什么等等等等。但就是，确实这个专业当然不是你们所想的光鲜亮丽的样子，也不是我想的那种，嗯，创作自由很强的那种。它确实是一个非常考验。忍耐力的这么一个专业，就打一个比方吧。就我经常跟别人聊天的时候，别人说就是，哎呀，你学服装设计，哇，那一定很酷吧？嗯,嗯，那个红毯，那些明星走秀，然后那些 model， 然后你看看 Victoria Secret 的那些走秀，嗯、就是气氛多好多美啊，什么什么什么的。但其实就是在这一切光鲜亮丽的背后，就是有很多辛苦的地方嘛。从大局观方面来，大局观方面来讲的话，就其实很多人都不知道，就是服装产业是排在石油以后第二个全世界就是产生浪费啊、污染最高的一个行业之一。然后再从个人角度出发嘛，就是我就经常跟别人说我。我是坐在缝纫机前面的钟楼怪人，<笑>因为大家真的就是都是驼着背，然后蜷在一起，然后蓬头垢面的在那个缝纫机前面，就是没日没夜的做。我经常就是看着太阳升起来，看着太阳在落下去的那种。哦，还有一个形容就是刚刚忘记说，嗯、<哼><笑>就除了在缝纫机前面，就是包括还有很多其他的需要剪布料啊，然后打板啊这些东西。嗯，我是一个不愿意在很多人面前做事情的人。其实学校有那种公共的 studio， 学生都可以在那个地方去剪裁、嗯、<哼>缝衣服，但。我比较喜欢在家里面，所以在家呢就少了一些这样的设备，就比如说，呃，很宽很大的桌子，或者说专业的熨斗等等。所以我，我我之前也跟他们说，我就想地板上的蜘蛛侠，<笑>就是用蜘蛛侠的姿势在地板上面，就是各种横移，然后把布料上面东西剪出来、嗯、<哼>打板、画画，就各种跪在那个地上面。反正就是经常第二天就已经发现，就膝盖上面有很多青一块紫一块的，都不知道自己是怎么弄的。然后手上也会有烫伤啊什么的，就真的很辛苦。烫伤
2: 是为什么？
0: 啊，熨斗，熨斗
2: 。哦，
0: 我现在其实我不知道别人会不会有这种情况，但是我的指尖其实，就是触感很弱
2: 。
1: 嗯，因为被烫的吗？
0: 因为烫多了之后吧，就是指尖不太敏感。嗯。这就造成了很讽刺的一个现象，就是我明明是需要去用手去感受布料这样的一个专业，嗯、但是我感受不到了
1: 。那就感觉跟厨师的无情铁手有点像,像
0: 。嗯、哦，对，<笑>就是我是用指肚来摸，哦、就是指尖可能现在有点弱，就是就很多时候就别人觉得很烫的东西，我可能觉得哦还好，就这种感觉
2: 。是因为你会不小心被烫的，还是你会主动去，比如说摸那个？被烫过的衣服还是什么、就
0: 是？就是那个熨斗熨的时候会有蒸汽嘛？哦，会熏到你是吗？对，有的时候就尤其是左手，如果右手烫的时候那个蒸汽运出来，但比如说你有的地方确实需要你的手去把那个布料抚平在某个位置上，它才能烫出那个形状。就比如说这点可能也是一个平时大家不太清楚的，就是比如说衬衫的领子，它那么立挺有很大一部分是在制作过程当中。需要那个重复的去熨烫，才能让它好看，就是有很多类似这样的工序，会影响到
2: 影响到你的手。嗯，这
1: 个其实我还是有一点了解的。刚才米少你说到一个东西，我很我很在意啊，就是你说时尚业现在是石油业之外浪费最严重的这样的一个行业。那但是你紧接着又说到，就是你个人的这个经历是怎么形容？没有
0: 看上去那么就是你的经历
1: 其实是非常就是辛苦，然后就是甚至有种被。剥削呀、啊，或者说就是你的你的劳动是很多的，然后你是说花费了大量的功力之后生产的还是快消品，然后这个东西会造成浪费呢？还是说其实你生产的这些东西不是跟刚才你上面说的快消品是同一同一种东西？就是你的
2: 意思是说，他提到了这个行业本身的一个污染性，然后同时提到了其实。他在做的过程中，能给我们一个很强的那种匠人精神一样的体现吗？对，那就是这两个，就你本身的工作和重的吗？还是还是？对,对,对嗯，我是这么觉得。就我
0: 个人，嗯，我比较喜欢就是做工啊，或者说就像你们所说的，可能匠人精神较强一点的作品。嗯,<哼>
3: 嗯
0: ，所以我个人是很排斥。快销时尚这一方面的，其实我原来也不清楚，然后原来觉得就是原来也并没有觉得什么，其实确实是这接触到了这个专业之后才发现，就是这背后的一些东西，然后才会去改变我的一些生活方式。就比如说，我可能已经很多年都没有在快销时尚品牌买过东西了，而且尤其是学完这个专业之后，也更能发现哪些品牌的做工是值他们的价格，或者说哪些品。品牌确实是没必要去 invest 的这种感觉，嗯，比如说你刚刚说的浪费也是，就很多新闻其实新闻也有报，像我就不说什么品牌了吧，就是他们的衣服卖不出去之后，就最后全部都 end up in landfill 这样，然后他们很可悲了，嗯、就是其实把这些衣服捐给那些需要的人，可能比他们扔掉这些衣服的花销还要大，就这件事情其实<的>我觉得这是一个。就很基本
1: 的现象嘛，
0: 嗯、啊，对，就很伤心的一件事情吧。然后，其实除了就是这种物质上，就是 fabric 啊， material， 然后制造出来东西的这些浪费，然后还有包括一些就是 labor 啊，就是这上面的一些浪费就很多。人工的,动的对，人工这是一个就是经常就是提到的一个问题，就是老师也会经常让我们就发起这方面的 debate 嘛。现在有很多，其实 documentary 其实都有提到，在时尚产业的这个 labor， 它到底有没有人性化？人性化,人性化，它是不是就是遵从人道主义的？<道>对,对很多新闻就是，嗯，具体的我也记不大清楚，但是有很多类似的，就像工厂坍塌，然后里面的人都被锁在里面，他们没办法逃出来，嗯、然后有发生火灾，嗯，等等等等，就是。给工作人的工作环境和他们的工资啊等等，这些其实都是非常所谓不人道的。嗯
2: ，我在这里想到，你不是说，呃，有的品牌会把这个衣服扔掉，然后，呃，来作为这些如何处理这个没有卖掉衣服的方式吗？嗯，我记得哪年的时候有过一个新闻说 ，Barry u b 会把没有卖掉的衣服烧掉。因为他要保持自己的那个品牌的形象嘛，因为你说他会捐掉可能会更好，但是可能对于这些品牌，他的这个嗯高端的形象对于他来说是能卖那个价格的一个很重要的原因嘛，所以他可能就比较难以去做这种选择吧。当然，他也可以用这种方式来做一个形象的宣传，但是我们目前至少好像没有怎么看到这种情况的发生。然后另外一个就是你刚刚说到，就是人道主义这个问题，我不确定，但我感觉这属于一个就是整个世界性的问题，就这可能不是特别单纯是时尚行业吧？嗯
0: ，我是觉得可能是尤其这个行业里面有一些事件的发生，显得它更更严重一些。嗯嗯、而且我刚刚说的这些人道主义的这些，不只是在说工厂里面的那种，就像 s w a t 算是 <Social> factory、嗯、那种，嗯、工厂。嗯，对，就不只是说工厂里面的，就是包括像我这样的刚毕业的这种本科生，我们找工作很有可能很大一部分人都是 u n p a i 这 no pay，、嗯、就是已经不是 intern 了，也都是 no pay， 然后对，然后 intern 的时候也是。No pay， 但是可能在你们一些行业，在 intern 的时候，它是有 minimum wage 的，嗯、就或者说会给一些补贴之类的东西，但我们这边是没有的。但是他做的工作量，我并不认为跟其他专业比，就说有、嗯、有什么明显的轻松，或者是怎样，甚<白>甚至是更辛苦一些
2: 。了解。嗯、呃。如果你没有要问的话，我想问一个比较往回倒一点的话我
1: 也是想往回倒一下。
2: 嗯，我先倒<笑>、哎我。我想问，就因为你刚刚有提到，你比较现在已经对快时尚品牌有一点点那种，不管你管它叫厌倦也好，还是厌恶也好，嗯、呃，我其实有点好奇，你会选择什么样的品牌和衣服
0: ？我吗？嗯，我其实我会个人觉得，我会买质量，我会在价格和质量上做一个平衡。嗯，因为就从专业角度上来讲的话，我可能会更能看出来哪一件衣服的质量或者做工会比哪一件衣服呢更好一些。然后再加上我平时，呃，自己穿搭上面会更倾向于哪一种。就比如说，我其实这几年来很喜欢买 vintage。古着，用很直白的话来说，就是二手的衣服。嗯,嗯,嗯这个在呃美国、英国，可能日本都非常的普及，就是嗯,嗯 ，thrift store 嘛，就是
1: 那类似二手店
0: 。对，就是专门卖衣服的二手店。嗯、然后它是一个非常成熟的系统，人们把衣服都整理好，而且都是大家都是很自觉的洗干净啊，这些东西整理好。嗯，把这些衣服，有的是捐给这些店，然后有的是。卖名品的、名牌的 vintage store， 你把你的名牌放到这家店，然后卖出去之后的百分之多少还会返回给你，就是一个很成熟的系统。但是可能在国内这种，就在普通大众的印象当中，可能穿别人穿过的衣服这件事情本身好像就很奇怪，就是好像不太被接受。但这些年通过买古着就。买到一些很合适的衣服，而且它真的都是不会有人给你撞衫。嗯，然后这可能也更达到了，就是现在所谓大家买一些名牌或者很奢侈品的一个目的，就是你买的东西越贵越少，你就不会撞衫，你就是独一无二的。但这独一无二其实也有别的方式去可以达到这个。独一无二的，嗯、所以嗯、呃，我很推荐大家去嗯多逛一逛，发现一些古着店。其实现在在国内也有很多这样的店在慢慢的兴起啊。呃嗯、然后我也鼓励大家把自己不穿的衣服不要就这么丢掉，就说可以通过不一样的渠道去捐给这样的店，或者是说。捐给，比如说我前一阵子看到了，给流浪狗啊、流浪猫去回收衣服，然后做他们这些冬天过冬的这些窝的这么一些东西，就是希望不要把衣服看成一种一次性的物品，而是让它继续的在这个、呃、循
2: 环里面可以继续发挥自己的作用对,对对
0: 对，就继续循环下去，就像回收利用一样。嗯
2: 嗯，嗯你你刚刚说那个，其实最近有一个很。感觉声量很大的讨论嘛，就是说，这个时尚或者说奢侈，它其实本身要给你的是一种独一无二的感觉。但是因为我们可以看到，奢侈品越来越在呃整个社会上泛滥了，所以其实那些本来要给你独特的产品，已经不能再给你独特的那种就实际的情况。所
1: 以你选择山寨。就像我们上期讲的那样，
2: <笑>什么 b u l l e g 嘛，就那个 d o u b l day， 好吧？就是我跟进一个问题，就是所以你就是喜欢古着，是因为一个环保的考虑更多呢，还是因为就是像你刚,刚说的古着，你觉得会有一个独特性，以及你觉得这个美本身是你想要找的
0: ？嗯，第一环保是肯定的，然后第二。独特性肯定它也有一定的保证，然后当然你的古着也分，比如说是某个年代快销的，或者说大量产生的衣服的话，我也不是说你肯定买一件你就不会撞衫，就很有可能这件衣服它也是在那个年代有很多存在的嘛。嗯、但还有一点，可能从我专业角度上来讲，就是现在的衣服没有原来的衣服做的精致
2: 了。嗯嗯。嗯这个可能就是你所以能识别出来，嗯， um, 我们可能就
0: 就比如说，我宁愿去买好几十年前的面料，我也可能不会买现在的。了解
2: 了解。了解就
0: 比如说，我之前看到过一件西装，它的那个标牌都不是 Dior， 是 Christian Dior，、嗯、就是说它是在那个年代的西装，嗯、然后。那个年代的西装就很明显能感受到它的质感，就尤其是保存更完好一些的，它可能会稍微贵一些，但我认为它的性价比是，可能同样的价格有一个新的迪奥的西装和一个 vintage 迪奥的西装，我可能会选择 vintage， 因为它的那个做工真的是和现在比不太一样的，就是有那个年代的特点，嗯、有那个年代的质感。可能是我比较喜欢这方面
2: 明白我，我再多问一个问题，因为我觉得这个话题一旦过去，应该就回不来了。就是因为这两年 archive 很火嘛，嗯，呃，你你觉得 archive 和 vintage 之间的差异，你是怎么看？是这两个东西的区别和共同点。首先
1: ，能给我解释一下这两个是什么吗？<好> a r c h i v e 我
2: 就你知道这词的意思，但是你
1: 我毕竟是一个历史学背景的。对,对 archive 这个词的理解跟你想的应该啊不是一回事儿、嗯
2: 。我觉得一定程度上，首先这两词的直译，一个是古着，一个有点像收藏吧，或者说存档，对吧 ？archive 的意思是存档和、档案嘛，对呀、啊，对。然后古着就是 vintage 这个对应，但他们两个感觉就有很就是重叠的部分
0: 。嗯，但你所谓的什么叫 archive 很
2: 火呢？就是我感觉这两年在。我关注到的所谓的潮流圈子，嗯，有很多在讨论 archive 是下一个会会爆发会火起来的一个爆点。因为我脑子里理解的 archive 和古着的区别是，嗯，很多时候古着并不一定要和某一个设计师挂钩，嗯，就是他选择的是年代的那种东西，嗯，嗯但是我感觉 archive 是不是更多的是一种我喜欢的，就是。某一个设计师在某一年的秀里边做的某一个款
0: ，哦，哦，我大概懂你的意思了。你说的这个 vintage 和 archive 的这种感觉，我觉得有可触及性的,的这种感觉，就好像 vintage 是我可以鼓励所有人都去爱的这么一件事情，嗯、但是没办法所有人都去爱它的 archive， 嗯。就也不是所有人都有能力去拥有自己的 archive。Arch 我觉得现在更多大家，比如说像我的话，我也会收藏一些，比如说书籍方面的，就是设计师的一些书方面的。但是我可能也是更从历史意义的角度去考虑这个问题，嗯、就是我是收藏它。的这么一个 archive， 但并不是说真的去买这件衣服而且很多你所谓的那种 archive pieces， 其实都是在博物馆里面的。嗯，就是 m a t 应该就有很多。然后，但是我觉得还有一点，就是从这个问题上可以延伸的话，就是好像潮流这个东西，它好像一直都是在转圈圈的嘛。就现在在说复古复古，但其实可能过一阵子。我们之前创新的东西，过了一阵子之后，它就又,又变成复古了。嗯,嗯，那天我跟一个朋友还在谈极简为什么会那么流行，然后可能就是因为人类活过了一段很繁
2: 杂、很繁复的那种的，或者是说很
0: 嗯很多的那么一个年代之后，嗯,嗯，大家突然开始追求极简，但是其实。极简现在如果慢慢要过去了之后，大家又会渴望，越来越多、嗯、越来越多的东西。就其实现在就可以感受到，就没有那么多的去追求，就是所谓的极简的那种审美。嗯，那包括可能会有专门去为了反对这种极简，或者说这种更现代的这种审美，专门为了反对它而复杂的那种设计师。也嗯出现了，嗯、所以我觉得这个东西吧说不清楚，就是一直是在转圈圈。就我最近也会在思考，就是什么是 trend， 嗯，就 trend 这个东西，嗯、我觉得就从我个人角度来讲，它是一直在变的，是根据可能是根据市场人们想要变化而改变的，但就是一个人有没有 style， 就是听上去有点。可以 s 啊，但是一个人有没有他的风格，嗯、<哼>这个东西可能是一直不变的。嗯，我不用去为了追求潮流我才有风格，嗯、而是说我一直有自己的风格，而不去追求潮流。我觉得那个才是真正的，嗯，有自己的，风格、
2: 嗯嗯。因为其实我感觉现在所谓那些追潮流的人都并没有风格嘛。嗯，是的。正好因为我们公司最近在做那个 Pinterest，、
0: 嗯、然后
2: 我们做了很多那种。比较有名的，呃，设计师他们的名人名言的那种壁纸，然后里边有一个就是那个老佛爷 Karl l a g e r f e l 然后他有一句名言就是 f r i e n d l y is the last stage before t u c k y 潮流是俗气之前的最后一步，嗯、所以确实也是这样的，因为你潮流感觉就是大家很大众化的一个东西嘛，对，大众和风格本身就是一个相。冲突的一个概念。嗯
1: ，我我觉得，如果是我在想这个问题的话，潮流这个东西嘛，本质上是一个消费主义的一个影响嘛。虽然消费主义这个东西是在所谓现当代才比较突出成为一个问题的这样一个现象，但是其实人民是一直有消费的，有消费就有喜好和潮流，然后就追随潮流，然后有潮流的过时，这些现象其实都是一个。无论你用供需关系来解释也好，还是说消费主义和这个品牌价值给人带来的，我上期说的神秘感也好，你你很难说它是一个很有意思的东西。我觉得，因为如果你看到了，就是说它是这样一种不断变化趋势，而你又不想从里面挣钱的话，就比如我，我对这个行业没有什么设计。那我最大的感想，可能像米少刚才说的，就是。我未必要追随潮流而跳进这个消费主义的陷阱里，但是另外一个方面很有意思的就是说，大家实际上在我们这个2020年的社会，每个人都知道消费主义是什么意思，每个人都知道资本主义的陷阱是什么，但是
0: 大家还是在消费、啊我。我觉得这一点不是这样的、哦，我觉得有人不知道消费主义的陷阱。<笑><我>好吧，我觉得我见过不知道。消费主义陷阱的人，或者说他们知道消费主义陷阱的存在，嗯、但是他们不知道自己已经掉进去了
1: 。这就是我想说的，就是说，或者说他不介意自己掉进去，或者他没有意识到自己身处的那个现状也是消费陷阱。他可能会在某个时候站在理性、中立、客观的角度来说，你这个是一个消费陷阱，但他没有意识到自己平时消费的这些 commodity、这些商品也是消费主义的一环里面。嗯、我觉得，就是说我们现在很难说谁就他完。完全剥离了消费主义的思潮，那你一定程度上都不在社会里面了
0: 。但我觉得，除了消费主义以外，它可能还有很多其他的因素影响着他去掉进这个消费主义的陷阱当中。嗯,嗯,嗯，比如说最简单的，我觉得很多人还是爱虚荣的。嗯，是的，<笑>他真的很会需要。我认为啊，就是嗯，嗯嗯明明其实不用这样，然后虚荣心嘛。去做一些非要超出自己能力以外的事情，嗯、<哼>就是为了去满足他的那种虚荣心。但是我又觉得这也是消费主义里面的一点，就是他会去挑拨人们的虚荣心，嗯、然后就让你去想要满足他们那种对所谓美或者是潮流或者是。任何什么东西的那种追求，比如说，我觉得最明显的一点就是，比如说你们去逛商场的时候，如果是逛那种像国贸啊，就那种品牌店多一点的地方，嗯，我记得有一次我印象很深，就是。我当时是去上海和一个姐姐一起逛街，然后我那天呢就很随便，就很随意，穿的也很日常，就像之前说的，我可能会有一些 vintage， 所以一看也不是什么穿品牌衣服的人。嗯、然后走进了一家店
2: ，我好像已经感受到你要说什么了，柜姐的鄙视是吗？嗯
0: <笑>、呃，不是鄙视，是无视。哦， uh, 就是他从你的这种购物体验上，首先那个柜姐，我觉得他首先他就是失败的，他是会挑选他的客户群，其实这就是失败的，但是这也证明一个现象，就是一个品牌的 sales 都可以去以貌取人，那我就不说这个行业里面，嗯，有这种现象有多明显了吧。嗯嗯而且我觉得不仅仅是在这个行业，然后我记得很多年前还看过一些文章，包括现在电视剧里面也会有比较夸张的描写嘛，就嗯，你上班的时候你拿什么样的包，同事会有什么样的反应，对不对？就是这种外在的这种，就比如说啊，谁给谁又给买了什么包，会去比较，就是这种其实。很没必要，但是感觉消费主义在利用这一点，然后 peer pressure， 然后再加上各种人心，嗯，<笑>就是那种呃<对>控制一样的感觉。对，是<吧>就是呃，好像现在的人越来越难把自己从这种状态中跳脱出来，嗯、然后很清醒的告诉自己，就是 I can stand my ground， 就是我有自己的立场，然后我没必要。被这些外界的诱惑或者是压力去影响，就我觉得能控制自己的人很少，但是可能有这个认知的人还
2: 是有的。嗯，我感觉我想反对的不叫反对吧，但是我我有意义的一点就是说，首先你刚刚提到桂姐啊，<笑>就,就是桂姐的这个态度，你说她是失败的吗
1: ？嗯，从商业上，她可能是成功的
2: 。对。就是从一个品牌到底想要打造什么样的形象的角度来讲，嗯、它不一定是失败的。我给你讲一个故事啊，就是我最好的一个女性朋友，嗯、她原来在美国波士顿那边的某一家 T 开头的珠宝店当过店员，嗯、那个是在一个商场，就 mall 里边嘛。嗯，他们的那个经理，他给我讲的故事是，告诉他如果你站在门口。就是店门口迎接客户的时候，有一个人过来问你说：“洗手间在哪？”而不是要进来的话，他们告诉他要告诉他说：“我为这个 T 开头的公司工作，我不为这个商场工作。”所以就是。如果你去理解说它这个东西已经一定意义上融入到了它培训的这一环里边的话，我觉得就不是一个自发性的一个情况，而是可能是品牌本身的一个意愿。但,
1: 但他一方面也认证了米少刚才说的，就是这个就是行业现状的一部分。是的，然后。我其实想说的就是，刚才我们最后那部分讨论落点在很难有人能跳出这个圈子嘛。我觉得这个一定程度上呼应了，就是说我们甚至可能二十分钟之前说的那个内容，就是。工作压力非常大，那工作压力非常大，其实不单是就是服装设计师的工作压力非常大，嗯、消费者们的工作压力也非常大。
2: 不是说消费者就是所有人嘛，所有行业的
1: 人。人对呀、啊，就是大家的压力都非常大的情况下你，你有什么精力去保持一个所谓复杂的思考呢？你工作了一天很累了，接受了你的老板、上司或者说客户这种非常无理取闹的，或者说至少在很多员工看来无理取闹的要求之后。你的身心已经非常疲惫了，然后你需要一个东西来快速的释放你积攒压力。嗯、那这个时候购物确实很有效。对啊，如果你这个时候再去说哦，我有这个东西和那个东西需要关注，这个
0: 。但是我觉得消费主义就是告诉大家，消费就是缓解你压力的方式。是的
1: ，是的，因为大家平时很多人其实是处在这个行业里面的，虽然你不一定是做服装的了，比如说。我之前跟出版社有过一些交道嘛，现在很多现象在中国，就是你做书都未必是为了让人看你的书，只是为了让人买你的书。你的封面做得很好看，你的文案写得很好就够了。真的有人在意你的书里写了什么吗？其实很少。那真正需要看书的人呢？他们可能甚至连买书的钱都没有。这个是学术界的一个问题，就是学术书太贵了，一本书七八十美金，然后哇，一共可能只印一千本。
0: 好像每个行业好像都是这样的，就是好的那种。designer 的书都很贵的，其实真正学 design 的人都买不起。
1: 对呀、啊，那学学生怎么办？学生只能通过学校的网络，比如说在大学里面，大学会买这些书的电子版，或者说他会买一两本放在图书馆里，然后你可以借，或者有各种各样不那么合法的那种灰色的网站，有的时候老师也会睁一只眼闭一只眼那些。但其实他损害的还是那些作者、那些学者们的利益啊，就学者们花时间写的书，最后其实就卖出去那么几本，然后他们也。很穷，出版社呢？出版社虽然赚了一些钱，但是大学也没有那么多经费来支持你做这样的研究。回到刚才说的内容吧，就是说实话，你有精力成为一个学者，有精力做复杂的研究，本质上已经是一个有点奢侈的事情了。我反正，在我这个专业里面，我经常会被人问到，就是你这个领域到底有什么用呢？然后很多时候我都告诉他，算了，<笑>没什么用，你别问了。就是。对啊，就是我是
2: 第一次在播客里面进行这个对话<笑>但是好像之前被我剪掉了
1: 。我想说的就是，其实很多人，比如说因为我研究游戏、动漫这些东西，他就把这个东西当做一个娱乐。那好吧，如果你你就是觉得这个东西能给你快乐的话。那它作为一个商品就已经成功了，研究它背后的意义是有用的，但它可能不对你有用。我觉得这个也没有关系，其实也大家都很累了，对吗？我这个虽然作为一个学者，似乎有义务来向公众科普，就是说自己这个行业的价值在哪里。但是这是因为学术这个圈子很多这个人文的领域本身已经很难生存了，所以它需要大众的一种怜悯吧。我觉得，
2: 嗯。我先退一步啊，就是我感觉刚刚说的这个话题让我很直观的想起了《黑客帝国》讨论的这个问题嘛，红药丸还是蓝药丸？红药丸还是蓝药丸？你到底是要
1: ……我就是要玩，<笑>你就是
2: 要玩，<笑>对啊，就是你到底是要呃清醒的面对一个看起来更痛苦的，或者说看起来更没有那么美好的一个世界。如果你要去跳出这个消费主义的陷阱，说实话，一定程度上你是要时时刻刻和
1: 自己。做一定斗争，你就是在和社会主流脱节吗？
2: 对，因为因为这个整体的消费主义、嗯、或者刚刚我们讨论的这些东西，品牌在做的事情，包括米 i c 提到的，一定对你心理的这个研究等等这些东西，它都是让你作为一个动物的本能去想要做这件事情，或者是想要购买这些东西。那如果你想要去控制自己不上这个钩的话，嗯、其实我觉得是对本能的一种
1: 挑战。在任何年代，想要作为一个就是特立独行的人，都是很困难。的。是的
2: ，而且就像刚刚大白说，就你每天日常在做自己的工作的时候，已经有很多东西要去挑战你的本性，或者比如说我们人最大的这个本性之一就是懒惰嘛。那你工作的时候就是要挑战自己的懒惰嘛？<的>那你晚上回到家休息的时候，如果还要挑战自己本性的被这个消费主义或者说这些品牌的呃设计所引导的这个现状的话，其实确实你可能会连接到我们下一个话题，就 mental health。嗯，<笑>就是它是、嗯、是的，因为其实你知道，我原来是特别特别嗤之以鼻，就是沙雕视频这种东西的一个人。说实话，虽然这个话可能。不太合适。我从
1: 小就爱看沙雕视频，
2: <笑>对。但是我今年上半年焦虑的问题很严重，嗯、我每天晚上睡觉之前会进入一个很焦虑的状态。然后我发现后来真的就是沙雕视频很管用，嗯、就看五分钟，然后闭眼睛就睡
0: 了。<笑>我感觉今年好像焦虑的人都很多，就嗯，比如说我 thesis 就是 thesis 就有点像毕业论文，嗯、但是学设计的呢，它不是毕业论文，就是毕业设计。OK， 嗯，然后我个人的话，制作上就现在已经冬天了嘛，所以制作上可能已经有一年多了，嗯，然后我从构思，我是从大三就开始构思的，嗯，所以到现在可能已经都快两年多了，但是我还没有做完，这个
1: 是正常的，没关系。但
0: 但其实我今年年初的时候已经全部筹备完了，嗯、就是已经三月份的时候就决定要好，我要做完了，已经都这么筹备好了。结果疫情来了嘛，就一直拖到现在。然后当时在纽约，我是要拍一个短片，嗯，我本来是想回国内拍，但是当时 apparently 回不来，然后我就去了加拿大。刚到加拿大那一个星期，纽约就彻底爆发了，嗯，然后我们就改成上网课了，我也不用担心跟教授的联系。结果到加拿大已经准备要拍了之后，加拿大就 lock down 了，<笑>所以短片也没拍成，嗯、就拍了一个 graphic。反正遇到很多困难，然后最后又回到纽约，正好是在四月初的时候。其实我在疫情最严重的时候还跨了个国，嗯、<笑>然后从四月份一直到八月份到九月份，我都是几乎没怎么出门，就是在房间里面，就会容易让人想很多事情。就到最后待到就是。连我的猫都开始嫌弃我了，就是可能刚开始我们情感还变得更好了一些，但后来他都嫌弃我了，就是为什么这个人类还在这个房间里面的那种感觉。<笑> Anyways， 反<笑>正就是就会让人想很多。然后我们没有毕业典礼，可能作为设计院校吧，就是毕业秀也是让嗯学设计的学生跨到这个业界里面，就从学生变成正式到这个业界里面的人。很重要，也不能说很重要吧，嗯、就是就是一个 a moment， 就有点像被学校以外的人看到的，嗯哼嗯第一个这么一个东西吧
3: ， oh,
1: oh, oh,
0: oh. 我们也没有，然后因为正那个时候又赶上美国那个 black black lives matter，
1: 黑人的命也是命运动
0: ，对，嗯、呃，然后呢，我们当时就因为各种原因吧，就比如说。觉得当时的那种社会气氛不适合去庆祝什么事情，或者是怎样。我们的毕业展，从没有改成 online、嗯。其实我们还跟挺好的一个 website， 呃，其实也还好，我我没有觉得特别好。但是呢，最最后做出来也没有那么好看，就是有了，哈哈哈哈哈，但是还是有这个平台，其实就已经很感谢学校了，但是就是。这个平台本来是展出的时间会是
1: ，应该是两
0: 个月、嗯、两个多月吧，但是因为其他的外界的一些因素，导致我们最后可能只有一个月的时间，就这个。网站 officially launch 和它最后结束可能只有一个月的时间，嗯、而且是七月底八月初的时候才 launch 这个东西，嗯、本来应该是七月初可能就在各个平台上就应该已经开始宣传了，嗯、但是就是经过这一个多月的各种新闻轰炸，然后各种就是大家。逃难，从美国就很多人买机票没办法回家，等等等等，就这些东西的消磨，其实已经就我这一届里面，就是有很多我认识的人，他们对自己作品的那种欲望，就是被消磨的很严重。最后这个网站，我觉得啊，我觉得也没有什么人看，因为我们是老师给我们一个网址，然后我们自己点进去，然后可以。自己传照片上去， uh huh. 最后可以看到全校的人传的东西嘛？就我们那一届所有人传的东西都应该能看到的。Uh huh. 但就嗯，上传作品的人的名字会变颜色， uh
3: huh.
0: 然后就你就看几百个名字，就那么几个变颜色的。Uh huh. 就好像很多人都没有机会能最后能很完整的完成他们想要的作品， uh huh. 然后。他们也不是所有人都愿意说对，嗯、呃，把他们的一些过程当成结果给别人看， uh、huh, 就有很多人的过程是他们最主要的那部分，嗯、uh ， huh. 但是也有很多人可能更想呈现就是他最后的作品，就比如说像我，就是虽然很多外国老师都说啊、oh, ，process is the key， 什么什么什么的，就说过程才是最重要的，啊、uh, ，就是你的想法，让人们看到你的想法是最重要的，但像我这种。可能 process 做的不好的人，嗯，我用语言和 journal 可能都不太能说清楚我想做什么，然后可能真的到最后那一刻的时候，才能更完整的凸显出我想做的东西的时候，我就不会愿意把我的过程给别人看，嗯，哎呀，反正总而言之就是很多人都被今年消磨的很难受，然后最后的东西也没做出来。我觉得这一点其实挺影响，就是做 creativity 方面的这些人，<实>他们的输出是什么样的？<对>嗯
2: ，我我我特别理解你说的那个，就是说过程不是想给别人看的那部分东西。嗯、就你们知道我做摄影比较多嘛？当然，我这两年变得随和了很多。就是我这两年因为不觉得这个事儿对于我来说有像原来那么重要，因为我现在同时在做很多。内容和事情了，所以我原来是非常介意，就是说，比如说别人管我要什么原片没有修改过的，甚至是其实我心里边一直觉得，你与其叫,叫你与其叫我说是一个摄影师，我可能会更认同说，呃，叫一个类似 digital artist 就是数字艺术家这种感觉，因为我觉得现在这个时代了嘛，就是摄影和对它的后期其实是一个完整的创意过程。嗯所以就是说，你管我要那个原片，其实我感觉你就是在管我要一个还没有做完的一个东西吗？嗯
0: ，是这样。就是，哎，我有一个问题想问你。嗯
2: 、呃，你说
0: 。你觉得自己是 digital artist 吗？啊
1: 、呃，我觉得。嗯
0: ，那你觉得
2: artist 怎么样才能称自己是 artist
1: 我们好像上期正好对这个东西有一个探讨
2: 。哦、嗯，我我认为是。你到底做这个作品里边的目的是什么？就是你到底是不是想用它表达自己的观点？我自己是这么理解这个问题，嗯、就是我觉得当我去做一个，比如说我公司的平面设计，嗯、呃，我会从通过它宣传，比如说我对美学的一个理解，我觉得这个也可以。嗯、或者是我摄影的时候，我很多时候是，就是我今天可能特别的难过，或者我今天特别的不开心，嗯、然后我会拿着我的相机出去。比如说一个小时时间，然后回来拍出来的几张照片，其实是反映我当时的心情的。就那些照片可能就不会很好看了，或者说那些照片就不会很就所谓的，比如说糖水啊，或者说它就不是那种很美的东西，它可能是一个，比如说很很纠结的树枝，或者是它是一个某一片落在地上的叶子，但是它很残败，就类似这种吧。嗯、就我觉得可能我对是 artist 是艺术家与否的理解是说你的。创作的意图到底有没有包含自己对自己情绪或者观点的一个表达吧？嗯
0: ，哦，这只是一个单纯的问题。我因为我到现在好像都没有一个答案，所以我会好奇
2: 这个问题。对，我觉得我这么说不是很谦逊了，但是我还对这个事儿自己觉得挺呃，让我自己心安理得的这个理解，就我会觉得说。嗯嗯呃，我从这个角度理解，我就是艺术家。嗯，我觉得
0: 挺好的，<笑>因为我到现在好像就是好像没有什么一个词或者是一个称职称来去称呼自己在做的事情。就是我不想叫自己，不是说不想，就是好像有点不妥叫自己。我明白。叫一个 designer， 说我还不是 designer、嗯。说 artist， 我好像也没有到 artist。我也不
2: 会特别，就是说主动的说我自己是艺术家或怎么样，就是因为我觉得这个是更多是一个就是社会礼仪问题，就是有时候，比如说我们和一个没有进行这样深度交流的朋友去对话的时候，他问你说。呃，你是摄影师啊，怎么样？或者我可能还会客套一下，我会说啊，没有没有，就瞎玩啊。’或者怎么样，对吧？这是一个社交礼仪的问题。<笑>但是你既然 challenge 我了，说呃，你认不认为 h a l l e n g e 我是
1: 不是？我就是
2: 。对，因为因为我内心觉得自己是是的，而且我觉得这个我们现在的语境，就是我有解释清楚为什么我这么说嘛。<笑>嗯嗯嗯，所以我挺好的。对，在这个环境下，我会说是我。我可以
1: 说我的学校垃圾，但你要说我的学校垃圾，那就是你有问题
2: 。<笑>挺
0: 好的。嗯、呃，是的，反正对，没有 identity crisis
2: 啊。那我个人感觉，我确实其,其实也
1: 还好吧。就米少，我能理解你说的是什么意思，是因为，嗯，其实，在这个 podcast， 在我们这个播客节目上线之前，你听到我们现在这个开头，没错，我刚是想到这个问题我，我们是一个自由作者和一个创业者的话题电台。就前面这两个这个称谓啊，<笑><对>我们俩其实想了得有好久，对对因为我其实有跟你一样的 crisis， 就是我不知道我自己。是个啥
2: ？哎，你要这么说的话，<有>我感觉对我自己创业者这个身份是有 crisis 的。嗯、当然我是是，我明天是不是
1: 就换口播了，或者是不是那结尾就？
2: <笑>这是这是一个市场行为，这是一个消费主义的判断。
1: <笑>是,啊是啊，是啊，我我现在可以毫毫不犹豫的说，我们选这两个是因为觉得这样听起来更酷一点。
2: 对呀、啊。说白了就是你要给人一个理由，为什么我我们要开始听你说话嘛？嗯，对呀、啊，嗯就我会对“创业者”这个词比较有一点点反感的原因是，我觉得现在就是是个人就说自己是创业者，我觉得这个东西，嗯他、嗯、什么也不代表了，就、嗯、
1: 对啊，对呀。
0: a r t 草 s t 好像也是，
2: <笑>嗯
1: ，是了，是了。其实对任何行业都是这样的，我觉得。实际上就是，确实是身份的界限在变得模糊，是是然后每个人都在变得更像那些所谓消费主义的齿轮一样。你既是它的运作者，也是它的就是消费者。对，嗯
2: ，你既是消费者，也是生产者嘛
1: 。对，我们从来不是大自然的搬运工。哈<笑>
2: <笑>最近很火了，上市企业<笑>。其实也不是最近
1: 很火了，都已经好几年了吧。但是
2: 没有他，嗯、他他还是最近有点火的。so 卡 s, 嗯, <S, <S 嗯，对，嗯、就好像你现在面前摆着元气森林，就是最近这个饮料行业就是很火，在投资界这个、就是个
1: 热点、嗯，还有教育界。啊，是吗？今年是教育特别热的一年。哦，我还以为你说饮料在教育界也。啊，没有没有。没没<笑>我
2: 也以为
0: 在说饮料，我还在想，<对>他怎么？他怎
2: 么为什么饮料会在教育界火呢？<笑><笑>对啊，就因为今年有个核桃，今年元气森林就是挑战到了呃一些传统的大厂。嗯，所以就是原因就是说，大家觉得饮料行业是一个很难有这个新贵出现的一个行业，因为原因是就是人对，比如说几种饮料的需求是不变的，比如说你对咖啡因的需求是不变的，你对糖的需求是不变的，然后你对呃比如说矿泉水的需求是不变的，然后这些东西的味道其实没有那么大的差别，所以它很大的这个点其实是来自于品牌的一个。点，所以就你比如说，可口可,可乐可能再过一百年也是卖可乐最大的品牌，永远不会被百事可乐超越啊！不，永远啊！对对对对对，没错，没说错，我自己怀疑了自己。<笑>对，就是大概这么一个点嘛。然后最近元气森林，因为它很火，是因为它的快速的崛起和上升，让人们看到了一个不常见的现象，在这个品类里面。当然，它是随着这个无糖等等这些东西的崛起、啊。对。
1: 对，就这个东西其实就是一个概念的创造吧，就是我们之前也在说过这个东西，在这个概念没有的时候，可能有的时候消费者不觉得这是一个有价值的东西，因为你没有意识到。但是有人把这个概念提出来，然后这个概念一下被点燃了之后，它就成为了一种常态的东西，你就很快的发现有一点跟我们之前那期被发明的传统有做联系，就是说很快它就会成为一种非常普遍的现象，然后你就会习惯它。
2: 那你觉得说饮料，比如说这种，呃，我觉得无糖总体来说，至少目前没有很科学的证明说代糖对人体的伤害比过量的糖要更大、啊。就是我们刚刚谈到消费主义嘛，就是说消费主义，我感觉很多的被我们描述成了一个负面的东西。东西对，但是你,你比如说这个无糖饮料的这个趋势，嗯、包括就是比如说健身，在国内其实也是因为这些健身房在以一个消费主义的方式不断去影响人们的决策。是的。那这些东西其实可能最终带来的对于人来说是有正向的结果的嘛
1: ？有的呀，是有的呀。嗯
0: 。嗯我觉得很重要的一点就是什么都要理智，就是 critical thinking， <笑>、嗯
2: 、就是你要知道
0: 。对，你要知道，就是像，因为我在疫情的这这段期间呢，就是为了 fulfill， 就是这个，就是、为了满足和填补，就是这个 mental 上面的缺失。就是我和朋友开始追星啊，<笑>但是呢，就是我发现了 idol 的力量
2: 。我真的吗？快来讲讲，我一直不懂。我记得大白也说过不懂
0: 。但是呢，我是非常非常理智的那种。嗯，我和我一个朋友一起嘛，就是一起粉上了呃某一个组合，我就不说了，要不然就感觉好像我在为他们宣传一样。<笑>但你看没，我很理智。<笑><笑>
2: 自我证明的很
0: 好，<笑>就是我发现，就是有一个完全能满足你幻想的这么一个东西，就是理想，一个非常理想、没有缺点这么一个存在，或者说，其实他们有缺点，但是就像我们之前说的，就是可能有些人讨厌他们的点，就是一些人喜欢他的点、啊，确实会为你填补一些空缺，就<笑>但是呢，我还没有为他们消费到，就是说过度的。小费，我连他们的专辑都没有买，我只是在 iTunes 包月的时候下载了他们的歌。
1: <笑>这个世界上有个概念叫注意力经济 （Attention Economy）、哎。对
2: 的
0: 。我可能干过最多的事情就是去在淘宝上面找了一个代购，然后买了他们的胸针。嗯，我觉得还是在接受范围之内的，嗯、就是并没有说我去过度的消费，说为他们。放弃了一些本来我可以用这些钱去做更多其他的事情的。
1: 其实你还是可以用这个钱去做更多的其他事情，但是、这个、它就是个程度问题。对对对，啊、呃
0: 、对，但是就是没有过到那种，我看有一些就是那种花几十万呐、啊、买专辑呀、啊，就是为了就是给他们冲销量啊什么的，嗯、就是这种的话，我可能还<笑>。还哽咽了一下，我<笑>太真实了。<笑>这段副节<笑>哽咽了一下，就是我还做不到。嗯，包括比如说他们马上就要回归，就是他们又要出专辑了。嗯,嗯,嗯,嗯然后我们还聊天，就说：“哎，你会去买他的专辑吗？”我说：“嗯，我应该会在 iTunes 上面都听一遍。嗯，如果我每首歌都喜欢的话
2: ，我再去买一张专辑。嗯”
1: 就是、是非常
2: 难以得到的粉丝
1: 。哦、是,的是的，是的
0: 。对，可能可能确实是。被这个就是被 IB 驯化的极其的理智，<笑>没办法，<笑>不能接受自
2: 己，没办法 act upon 我的这些冲动，<笑>我能理解。我你知道我在大学时候学过一个概念，是说这个超市。门口就是你结账那个收银台旁边放的东西，往往都是不必须，但是买的也没什
1: 么品。嗯嗯嗯，所以
2: 我我是一个不买
1: 对，在这个收银台看到的东西绝对不买的人。我记,我记得有一年，<笑>你想要买一块表，然、啊、后就这事儿你颠过来倒过去跟我说了有俩礼拜，看来看去。对，那个是因为穷，
0: <笑><在>不
3: 是因为你
1: 的消费理智吗、哎
0: ？在加拿大有没有？就是在美国有的地方就是有那个 credit card minimum， 就是你刷卡有一个最低消费额、
1: 嗯。有有的。对吧？但感觉中餐馆<对>特别多，餐馆吗？不是十五块钱。没有没有没
0: 有，超市也有很多。我们学校旁边的超市就是
1: 。经常、啊。学校旁边的超市是不是就跟小餐馆一个等级？
0: 就是买一杯水可能就不够那个 minimum， 所以就会买到很多，就是你说的那
1: 个柜台前
0: 面的那些东西
2: 。哦、啊，就是你要跟他凑单，然后来达到那个可以刷卡的钱。我一块五都会刷卡。呃，其实我很好奇，作为一个设计师或者说在时尚行业的人，他的职业发展路径是什么样的？就是因为你今天有提到过，说社交很重要吗
0: ？对我先说啊，我现在是一名无业游民。<笑>然后我觉得造成我是无业游民的很大一部分，就是嗯，之前学到过一个概念叫 product champion， 嗯，就是像呃乔布斯那样的人，他有创意、哦。但是他会把自己给推出去，嗯，但我就不是这样的人，嗯嗯，然后我觉得这个跟 social 啊是挂钩的，嗯，就是有很多人他们知道怎么让自己更能被人看到，嗯
2: ，就比较会宣传和给自己做包装吧
0: 。嗯，对，但是我好像就不太会这些东西，就是到现在，我我有没有跟你们说过，我是今年才学会怎么看微博热搜的。
1: <笑>啊，这个、啊、这个有点离谱啊！<笑>说一说一，没有任何冒犯意思。但是
0: 我是真的，我是今年才学会看微博热搜的。<笑>是因为
2: 你粉那那些人，所以要去了解他们上上？啊、uh, ，不是不是
0: 不是，就是单纯的发现，就是越来越多的人名我不认识了，然后我想看一下
2: 啊。Uh, 那倒是
0: ，但虽然现在还是有很多人名不认识啊，但是就是我就想用这个来形容一下我对这些 technology 啊，还有就是 social media 这些东西的。不会操作到什么程度，嗯、<笑>就是这方面，然后再加上我个人的性格吧，就是能不跟别人说话就不跟别人说话，就是能不打电话就不打电
1: 话。感谢你来到我们的节目，<笑><笑>非常欢迎
0: 。喂，<笑>这个朋友们，
1: <笑>哇，这后面居然还咳嗽了两声，<哇>什么意思？和前面那个呼应起来，这就<笑>
2: <笑>这意思就不对。我炸了。没<笑>有<笑>。
0: <笑>没有，我就是我就是经常会，其实会有反思自己会不会就是说，应该更是 put myself out there 的那种感觉，就是会不会我多跟某个导师聊一聊我的 thesis， 我以后想做什么。他会给我推荐一些机会，会不会说他跟我提到这些机会的时候，老师只是随口一提？但如果我真的去 follow up 的话，我会不会就真的有得到这个机会，或者是拓宽了我的人际关系的这个圈子吧？但是就是我好像一直没有主动的去做这些事情，然后包括其实实习等等，我几乎是没有的，因为嗯，我认为学生时代可能更重要的是去。嗯，把我自己想做的东西给做好，因为可能毕业之后，就像我们刚刚说的，它会牵扯到更多的东西，然后我可能会要考虑到商业的问题。嗯、所以我个人一直是遵从自己的想法，就是说在上学期间，嗯，花更多的精力去 build up， 然后去学习，去做自己想做的事情。所以，嗯，这个 career path。嗯、呃，我个人来讲，我是希望，就是说我花这些年我去创造的这个 portfolio 作品集，是能被、嗯、呃我递申请的这些人能看到，就是说我的能力和我在这个地方花的心思，嗯、但是同时。嗯，其实很重要的一点也是你的社会经验，就是你有没有实习的经验，嗯、或者说你有没有这些东西，嗯、就是我忽视的那一部分，或者说我没有把重心放在那一部分。嗯、但可能我觉得就是 designer 还是挺艰辛的，就是你能看到的结果还不错的人，真的都是努力和人际关系方面都是有做到付出的人。呃，就抛开这两点，还有他们自身的能力，都是有因素的。然后各种复杂的因素，嗯、就是很有可能他们人际关系没有那么，可能比重没有像我说的那么多吧。可能，但是他所在的那个圈子可能已经是有名的，就是或者说已经是有影响力的那一部分圈子。嗯、然后说到影响力的话，可能现在就还很奇怪的一个现象就是。有的时候你要递申请，你要把你的 Instagram 也 link 到你的那个简历里面。嗯，就是他们会要去看你的 Instagram 是什么样，就是你有多少 followers
2: 。嗯，有多少人关注你
0: ？对，也变成了一个评判一个人的一个标准吧，就是这种感觉。听起
2: 来是一个很市场化的一个评判标准
0: 。<笑>嗯，对，我觉得各种因素都在，但是我觉得这些都不是排除。你纯因为你的才能被发现的可能性，然后继续说 career path 就更远一点的话，我觉得可能都是从最小开始做起吧，肯定是真的是需要努力，然后机会各种各样的吧
1: 。我我我能感受到，我这个行业我已经吐槽过很多次了。我遇到大一的时候遇到老师，当时跟我们讲，你们知道想成为一个好的学者最重要的是什么吗？<笑>他听到我们各种答案说，说你们说的都不对，是运气，啊、运气啊！
0: <笑>我觉得很重要。而且我之前一直都强调，我说我觉得搞 creativity 的人，最重要的是遇到一个伯乐
1: 。是的，是的
0: ，是一个有能力但是又愿意去发掘你的人。嗯
2: 、呃，我能打断一下吗？嗯，这个在创业的这个行业里面是一个怎么说呢？感觉。很被直接诟病的一个东西，因为你知道，经常会听到那种创业故事，嗯，就是某个投资人，比如说慧
1: 眼识珠，看到了一个有潜力的企业
2: ，哎,哎，然后看到了某一个，比如有潜力的这个 CEO， 然后很早期就和他成为了挚友，投给了他的钱，然后后面这个成功成为了这一趟这样一段佳话，这个听起来就叫伯乐嘛，对啊，但是这个东西，就我我已经不止一次的听到，就是这些。比较现实派的大佬们出来说，就是这个，呃，这种故事都是成功者编写的嘛，就是在这个事情发生之后编写的。所以大部分情况下，实际上是这个创业者确实是有本事。这个最早他们俩关系就是、他投资人，就是所谓的伯乐和他关系未必咋地，然后只是就是他他太行了嘛，他太能赚钱了，那投资人当然开心了，就是他他给他赚来了钱。然后后面这两个人关系就好起来了嘛？那这个东西在最后写成书写成故事的时候，就变成了说啊，这这个是个伯乐。然后很早的时候，他们传出了这样一段美好的佳话。嗯、那这个这个故事可能也更好卖，<少>对吧？至少
1: 还是投钱了嘛。那从某种意义上，<的>这个你投钱了就已经算伯乐了嘛，对吧？对啊、就是至少说，无论性格上怎么样，他认可的你的这个商业，至少来作为他，无论是他真的认可你，还是作为他平衡风险的一种手段。他至少愿意把真金白银交给你。嗯，对
2: ，但是也有那种啊，就是半路进来的，但是就是被描写成很早就关系很好的那种。啊啊、哎，反正就是个意思嘛。<我>你们懂我想说的，就是说，嗯、我觉得作为一个个体的形式标准，或者说对自己的这种职业的发展路径上面，如果去。以这种方式期待伯乐的话，我觉得会容易出问题。嗯、呃
1: ，其其实我想说的就是，某种意义上算是反驳你吧，就是在很多行业，我觉得就是伯乐或者说能赏识你的人，它的意义是很大的。虽然我们说需要得到社会的认可，嗯、需要得到市场的认可，但是。我们都知道明星效应和就是说这些这个处在行业顶端的人，他们的话语权其实是非常大的。那你得到了他们的垂青，嗯、在很大程度上你就得到了行业的支持。就尤其是比如说米少说的这个和，呃，比如说我在学校里这些经历，就是教授觉得你这个东西可以做，那你就是可以做；教授觉得你这个不可以做，那你怎么办？你就换一个学校看看别的教授。同不同意让你做
0: ？而且我觉得在学校里面，很明显的就是一个老师喜欢一个学生，如果他赏识一个学生的才能的话，他是可以帮助这个学生走更远的。就像我们学校，很明显就会有老师推他自己的学生去参加一些比赛。嗯，对。可能有些人他就问都不问。
1: 我觉得大家好像对老师帮助自己学生这件事情，我不知道是一个什么样的态度啊。但是这个是一个我觉得比较合常理的现象吧。就你想象一下，老师帮助自己的学生，没错，和老师帮助别人的学生，这两个哪个更？常见一些，首先还是老师帮助自己的学生更常见一些，嗯、是因为他本身已经有过一层选择了吧？嗯、特别是在越到你教学就是学习生涯的后期，可能你主动择校也好，申请也好，这些东西本质上都是一种双向的选择，而不再是比如说你在公立学校一路走上来，嗯、可能是画片儿或者摇号这种，那另另当别论，那种运气成分更大一些。但是当大家都双向选择的时候，老师已经选择了你，就意味着他对你有一种。呃，期望吧，我觉得，嗯，那这某种程度上可能也是一种，我不想说消费主义，但是它也是一种陷阱，就是老师可能会想要培养出跟自己想法类似，或者说虽然想法不一样，但是对行业的认同有相似之处的这种这种学生
0: 。但我觉得这都是正常，但是不能期待这件事情一定会发生在你身上。嗯，对，嗯，然后我觉得说的正能量一点就是。我觉得自己能做的还是让自己更充实、更饱满吧。就算你可能此时此刻还没有那个运气，或者说没有那个机会，但是如果你自己一直是有东西的话，你不怕走到哪儿都不会怕吧？嗯、就这种感觉
2: 。听起来像一个特别好的结语。<笑>
0: <笑><笑>哦，这件事情我俩说一个很适合作为结尾的
2: 。好的、哦，好好。
0: 就是我前几天还跟朋友在聊，我看黑泽明就是一个电影导演说过一句话，我经常提醒自己这句话，就是，
3: 嗯
0: ，做喜欢的事情就要忍耐这个喜欢的事情带来的一些东西，比如说我喜欢做衣服，那我就要忍耐我自己又想钟楼怪人又想蜘蛛侠。<笑>就是我要忍耐这些枯燥的部分，嗯，我才能去做自己喜欢的东西，嗯，一定程度上来讲，人好像一直就是在练习怎么去忍耐，嗯，然后可能有人花一辈子吧，可能有人很快就能 get 到要怎么样去平衡这个点，嗯
2: ，这就是所谓的修炼嘛
0: ，对，就感觉忍过了就能做好了，嗯，然后我觉得这是在那个。行业好像都很适用的一句话，
1: <笑>我不知道这样总结合不合适啊，但是我总觉得其实一定程度上，这个意味着业界对个体的一种劳动力的压榨和剥削，就是他给你画了一个美好的愿景，然后希望你用努力来填补这个所谓不太平等的这样一种供需关系
0: 。我觉得这是一部分，嗯、我觉得还有一部分可能，就比如说像我画很喜欢做衣服这件事情。但是我不太喜欢其中的一个部分，嗯，然后这个部分可能对于我来说是极其枯燥的，嗯、但是最后它的结果我是很热爱的，那我就要学会怎么样去，嗯，忍耐这个枯燥的部分，最后达成最后的结果。就像可能我要做衣服，如果我必须学数学的话，啊数学好像有点过了，但是
1: 就是、<笑>那我还是不做衣服了
0: 。<笑>反正就
1: 是凡事还
0: 是有限度，<笑>要有个度吧。但是就是类似这样的吧，肯定有这么一。什么事情
1: 都能忍耐一。就
0: 像你们做这个播客 Podcast， 剪辑可能是很枯燥的一部分，嗯、<哼>但是可能结果或者是讨论的这个过程是你很享受的，嗯、那你就要去忍耐。枯燥的那部分才能达到
2: 更好的结果。结
1: 果不知道，但是过程还不错。<笑>对对对 ，OK， 好吧 ，Good talk， 好不，不错不错，嗯
2: 、很开心。欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台《天域兔 FM》，我们每两周更新一期，请各位多多关注。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型博客客户端搜索“天域兔”，拼音的“天域”和阿拉伯数字的“二”，找到并关注我们。呃，本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天娱 FM” 可以找到我们，请各位一定一定一定一定要关注我们,发现我们。一定我们已经做到第十一期了，才想起来让大家去关注是。是的，请关注我们。哎、关注一下吧，<的>我们前面十期都浪费。哎，这是第十二期
1: 了，我靠！好吧，哎、没关系，没关系
2: 。嗯，关注一下，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。